0: 嗨， Hi, 欢迎收听快乐三十分，我是 h 比 p 现在是2022年10月10号，哎，双十节下午三点五十四分，你现在收听的是第八十八期节目，八十八期也很巧啊。大破节与决战前这本书，以及世界一流运动员的思维方式。这一期节目聊一本我在国庆期间看完的一本书，叫做《决战前》，它是一个叫做“大破节》，逼迫的破、解出的结，这样一个运日本马拉松运动员。他不能说是他写的一本书，他是他的一本训练日记啊。从这本训练日记里面，我也我自我感觉我学到很多东西，也。恰好是和我最近对一个我自称为奥运思维方式的我感兴趣的运动员的思维方式有关啊，所以我买了这本书，然后很快把这本书读完了，也发现的确，世界一流运动员他们的训练的态度，这个我我相信都不用提啊，你没有一个高强度的一个训练是不可能成为顶尖的运动员，但他们的思维方式啊、形式的训练以及生活中以及现在。社交媒体的一些处事思维方式，我觉得有非常多我们可以拿来学到、可以用到的一些好的想法啊，我跟你分享一下。本期播客由有值有,有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。分享一下谁是大破解啊？为什么我要去买这一本书啊？其实我在一九年的时候看过一个呃，哔哩哔哩上看过一部动画片，叫做《强风吹拂》。那这部动画片，我也经常在我自己不论是文章里面还是推特推文里面，经常会。呃，推荐这一部关于跑步的一个动画片。它讲的是一个杜撰的一个大学啊，虚构的一个大学，然后一帮大学生，然后组织在一起，啊，住在一个宿舍里面，是一个很一般的大学啊。然后他们就要去参加一个叫做“相跟一传”的这样一个跑步比赛啊。这个跑步比赛是啊、呃，现实中有的。然后讲他们去从挤不进这个比赛，然后。到最后，通过层层的筛选啊，层层的选拔，能够进入到这样一个比赛的非常青春热血的一个故事吧，看得我非常感动，也是我我自我认为是最近几年我特别喜欢的最喜欢的一部动画片啊。然后我就开始了解相跟《香根一传》，那那个时候就了解《香根一传》，然后最近老在搜《香根一传》的一些周边的产品啊，在那个闲鱼上搜，然后就突然就了解到。原来《香格里传里面曾经还出现过一个，到现在为止都一直非常知名也非常名次啊，就全世界马拉松排名一直还是非常靠前的一个运动员，叫做大破杰。然后了解到大破杰又在，你知道那个算法，他会推荐你对一个东西感兴趣，点了他的商品之后就会跳出更多很大。相关的商品，我就得哎、欸，发现他原来出过最近啊，应该是在21年那个东京奥运会之前呢、啊，出过一本他的书，把他自己的日记拿出了一本书，然后叫做《决战前》这个。书名非常有气势，我就买来看了。它没有一个简体中文版本，是台湾出版社，的，它是翻译出版的，我就买了，也不也不贵啊，其实到手也就五十来块钱。很少买纸质书，我就赶紧支持了一下。然后读完之后，其实它那个文字不多啊，读完之后就我就非常感动啊。我觉得这期播客应该是我近期啊特别想和你分享的读的书里面是我最喜欢的一本书啊接接下来再讲回香根一传，什么是香根一传呢？它的全名是东京香根间往复大学一传竞跑啊非常长的一个名字，它是学生长跑中规模最大的接力赛，它分好几个区段，每个区段有共有。啊，分十个区间啊，啊，每个区间差不多就是二十公里的样子。那十个选手接力，那总共要跑十个小时出头啊。每个区间差不多二十一点七公里，全程电视直播。那最近去年的那个《香格一传》是创下了好像十八还是二十八的一个收视率啊，就和那个美国的《超级碗》一样，是日本人过新年的一大关注点啊。就大家新年新年那个呃1月2日和3日嘛，恰好是新年的他那个放假期间，就大家都。在家里去看这个比赛，然后他开始于1920年呢，借至今已经有一百年的历史啊。他创始人叫金利四三，是日本著名的马拉松运动员和体育教育家，三度参加奥运会，还曾经是马拉松世界世界纪录的保持者、欸，了不起了不起，被称为日本的马拉松之父。那一九一七年，日本首次首次长跑接力赛东海道一传。那应该是一百多年前啊，成功举办这是一场耗时三天，从京都三条大小到京呃东京上野，不忍迟啊两二十三个区间，总计五百一十六公里的超级接力赛，也是香根一传的原型。这场大赛使金立四三等人深受触动，并有创立香根一传的想法。经过一段时间的号召和组织，终于诞生了由早大就早稻田大学、啊，明大应该是叫什么明治大学吧、啊、庆应啊也是非常知名的。一个日本的私立大学和东京高师啊，现在叫做啊筑、呃、波大参与的四大校一船竞跑也是第一回的香根一船啊。那其实香根一船，它不是一个全国性的赛事，它只是一个东日本的大学间的一些一个赛事啊。其实类似的这种一传式的赛跑在好像在北北方也有啊，在北号北海道那边也有，那我就没有仔细的去研究啊。那强风吹拂啊，我也简单跟你介绍，强风吹拂它是以跑步为主题，讲述。十名住在同一个宿舍的大学生，为什么十名呢？因为你参加香根一传必须要十个人接力，对不对？你当然可以有一些替补选手啊，但是他们那个学校是很普普通通的一间学校，能够凑到十个学生都非常的困难，所以最后参加比赛只有十个人。我如果剧透的话，可以讲为什么啊十个人没有替补，后来还发生一些小故事，那我就不多讲了。我还是非常推荐你自己去那个哔哩哔哩上看一下。那他们以香参加香根一传为目标，通过一起跑步而逐渐产生羁绊。彼此信赖，共同成长故事。你可以可能会觉得，哎，为什么要参加这个比赛？就反而是目标，而不是说我要在这个比赛拿名次是目标了。其实这个日本东部的大学是非常多啊，我估计有几十所，不是所有的大学都可以参加这个比赛，也是要经过很多的预赛啊。其实预赛的话，我曾经也看过一个纪录片，好像在 b i l i b 上也搜得到，就是讲某一个大学是经过很多很多年的努力，然后很多届学生失败再来，失败再。来。来最终是在最近的一次香云传能够参加到比赛，他其其实能够参加到这个决赛的舞台上来的那些学校都已经是非常了不起的，也是经历过很多训练，而且要非常多的、足够多的有天赋的学生才能够能能够加入到这个决赛的这个阶段。当时就是在那个搜香云传的周边，什么衣服、跑步服啊，因为他们那些每一次参加的决赛都是些什么赞助商，什么美金龙啊，或者说什么艾斯克斯啊，他们都会有。对应的学校的也有这些厂商 logo 的一些衣服、啊，也有人在不知道怎么哪里搞到，的，在闲鱼上买。我就我就去搜那些衣服，觉得蛮好看的，我也有有有点想买一套，就然后就发现了大破杰。那我简单跟你分享介绍一下大破杰这一个人与香港印传的关系啊。他说、啊、大破杰从。初中开始就开始练习田径比赛呀，中中学三年级便在全国田径比赛中拿到了三千米的第三名，跑出了8分41秒59的成绩，是当时东京地区中学中最好的成绩。2007年进入长跑名校佐久长胜高校，并在2008年、2009年连续两年代表学校出战全国高校一传，并连续两年获得区间最快，所谓区间就最快，就来说你跑十磅啊，跑十磅你可能有个总冠军，对不对？就是谁先突。那突破终点线，但是每个分区会有每个分区的比赛的，他所谓的区间最快，就哪怕我现在团体是第三名，但是我。我跑第三棒这个人呢，我跑的速度是所有这十个队伍里面跑的最快的，那他就可以拿到一个区间最快奖。继续啊，那就是高中毕业之后的大破杰进入早稻田大学，因出色的个人能力一跃成为高校的王牌学校的王牌，连续四年一直代表早稻田大学相根参加相根一传。2010年入学第一年的相根一传上演在个人区间中连超七人呢、啊，就是在,在自己的那个区间连续连续的超过七。个人帮助早稻田早稻田大学扭转劣势啊，勇夺冠军的。二零一零年呢，早稻田是拿到冠军。其实早稻田是非常厉害的大学，哪怕你不是对日本人日本不太关心，你也肯定会听说这个大学。但是在相一传中拿到冠军次数最多的，反而不是这些名校，什么东大早早稻田，田不是这些名校，而是一个叫什么青山学院的。如果没记错的话，是叫一个叫青山学院的一个学校，包括。二零最近一次啊，也是这个学校拿到了一个一个冠军，他还是有一个传统和传承吧。不管是那些精神啊，还是那些教练啊，还是他们的那些经历、经验呐、啊，前辈的经验，我觉得还是有一个传承的一个力量在里面。那大迫杰除了香格里传之外的成就有些什么呢？他是日本之前是田径运动员跑，跑中短跑了，但是他从2014年开始呢，就开始。跑长跑，在亚运会中获得田径十公里的银牌，并打破了多项田径记录。2018年的以10月7号以2小时5十分2小时5分50秒创下日本男跑者纪录，获得1亿日元的奖金。2020年3月1号在东京马拉松上以2小时5分29秒再次打破日本纪录。那这个纪录在今年初啊又被其他人打破了。那他也是在啊社交媒体上说自己什么卸下了包袱等等吧？啊，应该是去年年初啊。啊，就他日记里面有提提这件事情。他在东京奥运会啊，他是拿到了马拉松的第六名。但是你不要小看这个第六名，他的前五名全部都不是亚洲人，所以他是黄族人里面是跑的马拉松跑的最快的一个人啊。包括他在亚呃奥运会之后就沉寂了一段时间了。2022年2月7号啊，又宣布啊，公开宣布自己回归职业运动生涯，加入实业团 GMO。GMO 是嗯。所谓的实业团呢，它是一个财团的意思，就是公司什么，比方说什么三井集团、什么三菱集团这种财团的意思啊。那 J 猫五区稍微查了一下，是一家网络公司，所以说最近应该是比较有钱的那一类啊，搞什么、啊、crypto 啊，都都有有涉猎的一家。一家公司，那、啊、其实日本的这种跑步运动员呢，特别日本公司，他特别喜欢赞助跑步运动员，包括我自己在打工的这家公司啊。如果我说这个公司名字，你肯定在黄金联赛上看到过，或者一些其他田径比赛上看到，是一个非常知名的一个赞助商。所以日本他们是从崇尚，我觉得我觉得还是崇尚这种体育啊，或者竞技，特别是竞技类的体育啊，这种有这种传统，所以说他们的。实业团或者企业团吧，都非常愿意去赞助一些运动员，甚至说打造自己的属于自己这个集团的这样一个田径的一个队伍。他之前的找了呃。大伯杰之前是在那个日清啊，就是做泡面的那个日清。你不要小看这些什么泡面公司啊，或者说三得利啊这些饮料公司，其实他们也是非常非常赚钱的。就好像我们 A 股的股神是股王是什么？茅台，对不对 ？OK， 那我也稍微关注了一下那个大伯杰的社交媒体，啊，因为他自己的这个《决战前》这本书里面也讲了很多自己呃与社交媒体的一些想法，我就去看了一下他社交媒体。他其实就像他自己讲的，他大部分的精力是放在了 Instagram。其实我觉得运动员啊，放在英 in, Instagram 比较好一点，因为因为运动嘛，你可以拍自己呃在运动时候的样子，对不对？然后生活中的样子。其实运动员很少有机会去以,以文字来表达自己的想想法。其实他在需要表达的东西，其实更多的是一个人们心中的一个一个美好的一个想想吧，所以我觉得还是比较适合 Instagram。但是呢，他也有自己推的账号，推的账号是 18.8 万的关注啊。然后我就发现，所有这种运动员或者说。YouTuber 或者明星或者作家或者歌手啊，就是与文字无关的那些已经在自己的领域取得成功的人，他们在推特上的表现就和那种从推特上获得成功的人的表现是截然啊，不能说截然不同，就是啊有天壤之别啊。其实我我谁我我举个例啊，谁在是通过推特上来获得呃、啊、自己的所谓双引号的成功，其实也算不得什么成功、啊。比方说一个叫做 Sahil。他的名字是 s a、ah、k 他就是在推特上喜欢发那些什么推文串呢？就啊，应该21年开始发推文串，以后就到今年就已经70十几万的 follower 了。但是呢，我对比这个他和大伯姐的18万的关注啊，大伯姐就是他不管他说什么话，那个点赞差不多就是3 k 左右，然后他转发就是1点多 k 或者2 k 左右，就是互动的那个比例是非常那个 engagement 非常非常高。然后 Sakio，、ah、你看七十万是他的 18.8 万的三四倍多啊，但是呢。除非他是写那种推文串，就是那种非常吸引眼球的。他普通发一些内容的话，只有几十上，就以数百条吧，可能也不是说几十条，就是一两百或者多了四五百。那个这个互动的比例是非常的差别非常大的。再次证明啊，确实我我还是非常喜欢那个谁的一句话、啊，那个叫谁巴拉吉的一句话说：“推特是用来宣布你的成功的，而你不应该从推特上获得成功。”其实大伯杰在书里也经常说过同样的话，就是。是社交媒体，是他怎么看待社交媒体这样这样一件事情的？那为什么想看他的？所以就跟我最开始讲的啊，我觉得奥运思维啊，不是奥运精神啊，不是什么更高、更快、更强。我觉得奥运思维是，其实我也是在播客里面，别人也是呃讲笑的那种感觉说的一个词啊，叫 Olympus mindset， 是是一种什么精神呢？就是不管你做什么事情啊，你就是全力以赴的去做它，然后你不止做一天呢，就日复一日的把自己逼到。极限，然后非常的有纪律的去投入去做一件事情，就是把自己推到自己身体，不管是身体还是心理上的极限，挑战自己的那种啊，那种精神和精力啊，我觉得就是奥运的一种思维方式。我最近对这种思维方式特别迷恋啊，为什么呢？因为我是从来没有经历过这样的这种。这种经历啊，其实我一直在跟自己周围的人讲，甚至我的孩子啊和我朋友啊、啊同学讲，就说我特别羡慕那种当过兵的人，或者说在初中、高中或者就学生阶段曾经，不管是业余运动员吧，就是有锻炼体育的，就是那种去特意去锻炼某一项体育的这种人的，甚至是什么音乐吧，包括什么学小提钢琴，就我特别羡慕这种经历啊，就是这种经历，包括当兵啊，我刚才是不是已经讲过？就当兵的经历啊，就是日复一日的非常有纪律。的去逼迫、强迫自己去做一件事情，这种经历，我觉得是非常。如果没有经历过的话，至少我是特别期待的啊。OK， 那接下来就讲这本书里面，呃，决战前吧。它的副标题是《大破节冬奥训练记事》。那这本书大概是讲什么的？大概是讲的他延续自己早期写日志的习惯呢、啊，重新开始在奥运会前写日志。那原本预计一月到肯尼亚，直到奥运前都在要在海拔两千四百公尺的伊。肯尼亚就非洲那个国家的一个地方去集训，然而因为肯尼亚封城，也被迫回到美国。日志里记载着他在东京奥运前五个月期间摇摆不定的思绪，本来要逃避周遭的各种杂音而前往肯尼亚。但事情并未他想象中的顺利，社交媒体带来的压力，比赛之外的烦恼等等，大破节将一切都赤裸裸的写在日志中。本书原汁原味的呈现日志的内容。为什么这个日这本日志让人一读就欲罢不能？是因为作者是田径选手，还是因为作者是奥运选手呢？都不是，只因为作者是大破节。阅读本书可以近距离感到大破节的魅力，也会更加尊敬他。呃，说到欲罢不能啊，其实这本书我读的真的是很投入啊。我差不多只用了两次时间把它读完了，分别是一个多小时。反正这本书当然文字不多啊，一两个小时。然后我用一个便签纸啊，你可以看到我这一期播客的封面啊，我是。啊，我自己拍了一张照片，我是贴了很多很多便签纸。那每一个便签纸就是今天我要在播客里和你分享的一个，我觉得非常棒的一些观点啊。OK， 那已经20分钟了，那我今天就不要在意时间是不是啊长短，那我就把今天要讲的讲完。我估计要到四五十分钟吧，有可能。OK， 那我就分一些，我把他的观点，把他呃提了，也是概括了一些小标题啊，和你分享一下。第一个是写日记的原因，为什么要写日记？他说是。为了磨练说话的能力，他原文是这样写的：我最近觉得有很多选手会说出下一场比赛我会继续努力，或者一些理所当然的票面场面话、肤浅的话。不止运动员，每个人都必须找到属于自己的剧本和目标，然后全心全意的投入。每个运动员都应该抱着。自己的价值观在竞技场上前行才对。既然难得有机会发言，就要用自己的话来描述这些过程，让大家有所共鸣。因此，我认为要磨练自己的语言能力。努力比赛是应理所应理所当然的，但是我更想让那些向往成为运动员的孩子或学生，借由写日志去感受，把自己的想法转化为文字的重要性。那说这警官说的是什么呢？他就说。啊，每当有些呃运动员会呃被采访的时候，就说一些很呃肤浅的话。什么是肤浅的话呢？哎，这次没跑的好啊，下一场比赛我会努力，或者说我拿了冠军都是归功于谁谁谁，就没有把那个运动员就是努力的一面展现出来啊，就是包括自己的一些价值观别展现出来。那怎么展现出来呢？就要通过你写日志去锻炼，对不对？我觉得啊，这这个想法就非常好啊。那其实写作就是锻炼你说话的能力啊，哪怕你没有去发布你的。日志对不对？不是为了写 blog， 不是为了有一天能够把自己的日记去发布出去而写，反而是因为可以通过写日记来锻炼你说话的能力，在有必要的时候，有出现机会的时候，你要讲出。有想法的话，而不是一些说了等于没说、说了没有任何人记住的那些话，是不是？我觉得他这个，我觉得他他这个想法是还是非常棒的啊。那下一点是注重过程而非结果。那原文是，这是我自己起的副标题啊，包括后面一些副标题都是我自己起的。原文是这样的：高中时期的他有个教练啊，叫梁角树教练，其实他高中时期开始写日记，写日记就是因为这个梁角树教练要教所有的学生当时的学员去写日记。然后书里提到他的教练这样评。评价他啊，他说他不会去思考自己做得到或者做不到这种事情，这种感觉完全呈现在日志中。我想这也是他成长的动力之一。什么意思呢？就是大伯杰他不会思考目，不会思考终点，不会思考那个比赛我能不能赢，不会思考我能不能拿第一。他思考了全部东西，包括他我我看这本书啊，都是。我怎么调整自己的训练？我怎么完成这个训练？我怎么调整自己身体？怎么调整自己状态而已啊！就是只在乎过程，而不是结果。其实原文还有一段是大炮姐自己写的，她说：“我们学校是去年拿下全国优胜的队伍，而我是队上的王牌选手。”虽然我背负了背负了期待和责任，但是埋头硬拼只是徒劳无功。我希望自己不是用想要留下成果的态度而面对，而是把这件事情当成测试自己（括号能啊、呃、引号能做到什么程度的挑战）什么意思呢？我我插一句啊，就是说他不是考虑做一件事情，不是为了留下成果或者达到什么目的，而是测试自己。的极限在哪里？能够通过这些过程，能够不断地把自己推向极限啊！我记得连啊，还有一个星期，我相信自己的潜能，度过剩下的一个星期，让自己不要那么的僵硬，自然的去磨练自己的感受。或许用这样的心情领一挑战比较好。那这是我刚才讲的啊，他的整个比赛的心态是放在训练的过程中啊，就是一步一步的走而不是说我接下来要这个比赛，我要什么王牌选手，我要去拿下冠军，或者我要背负什么责任等等吧。这是个，我是我。我觉得这个就是一个非常棒的一种一种奥运思维方式啊，只是把所有的注意力全部放在过程上。OK， 下一点是关注自己才能长进啊，这是我起的副标题。原文他说过两点啊，首先他说到，因为弟弟的失误，所以没有留下拍摄记录。要是他能老实认错就好了。世界上有能够长进的人和无法长进的人，前者会把焦点放在自己身上，后者会把焦点放在自己以外的地方，而且前者。会找寻应该做的事情和可行的方法，后者则只是为自己做不到或者不做的事情而去找借口。什么意思呢？就是说，能够学习和成长的人会把注意力放在自己的身上，会去做什么样的事情可以改进啊，或者可以做到的事情，而不要去关注自己不能控制的事情。这是我相信大家都知道的一个道理啊。这是他自己写下来关于他弟弟的一个观察。然后他还有一段话是这样说的：另一方面，我觉得得到别人的支持而有动力的人和有动力却总是需要别人拉一把的人的差距非常大。什么意思呢？<笑>他说：“一直想着别人来拉自己一把的人，即使能力很强，也无法真正的进步。我觉得这这这句话也说的很好啊，就是不要老想着让别人来越呃推自己，或者让别人来啊、呃、鼓励自己，给自己加油啊。如果你是这样，需要别人一直鼓励你才能去做一件事情的人，人呢，说明这件事情你绝对不可能在这件事情上面是成功的。人生是一场单机游戏啊，这我自己说的，<笑>在意别人的、指望别人的、依靠别人的，都是。”不会成功了，而只是你应该把人生当做你个人再去面对的一场游戏啊！完全把注意力放在自己身上。好，下一个是用行动说话。那大波姐是这样说的：他说在跑步的时候，我深有感触，深有感触，觉得社群媒体的发达让许多选手都不能。都能够表达自己想法，不过身为运动员，说出的行为成果不一致的话，真的很肤浅。这种运动员越来越多了，而且当大家都开始表达意见的时候，我反而想保持沉默。或许有很多人受到日本国内必须发言的氛围影响而随而随波逐流吧。这就是我刚才说的，他对于那个社交媒体的看法，不要一直把。注意力放在展现自己身上，呃，或者说啊、呃，在社交媒体上如何获得更多人点赞，获得更多读者身上，而是要在社交媒体上干什么？而、啊、是要在社交媒体之外获得成果，在社交媒体上发布。你的成果或者成功，也就是多做少说的这样一种思维方式。下一个是不要找借口，大宝姐是这样说的：我在2 0到二十岁那段时间，听到2 5五到三十岁的选手说，上了年纪之后就无法摆脱疲劳感。但我觉得自己好像不用花什么时间就能消除跑马拉松的疲倦。这个，他说这句话的时候已经三十出头了啊。他说，只能说人想放弃的时候就会拼命的找借口。那这个<笑>。就我自己也写过一篇 blog，、啊、叫做“不要解释啊”或者“不要解释，不要解释，解释就弱掉”。像我最近刚刚发在自己的公众号上面啊，其实我一直也我有同样的观点啊，就说，尽管说起来话不好听啊，包括他写这种句子，很多人就听了觉得啊，好像是不是在说自己一样？但事实就这样啊。如果要找借口呢，总会有一大堆借口。不管你做任何事情，你只要不想去做，你总会有一大堆的借口。那不要找借口，我觉得特别是不要拿年纪说什么，我特别不喜欢人说什么，动不动二十几岁就是哎呀怎么老了呀，或者自己什么自称什么叔啊什么哥啊，特别不喜欢不喜欢这样的人啊。OK， 那具化梦想啊，下一个是什么叫具化梦想呢、啊？他说冬季也举办了以小学生为对象的儿童营队，这样这些孩子年纪还小。除了加入游戏元素，让孩子了解田径的乐趣，也要把重点聚焦在梦想上。譬如说，我从小就有一个成为奥运选手的远大梦想，但是我从小不知道怎么样实现这个梦想。为了更靠近自己的梦想，更具体上应该做些什么呢？我应该把我认为应该把步骤细分、明确化。不只能应用在田径比赛上，对所有梦想也都很有用。因为孩子有很多选项，所以今后我想继续提供不不局限于竞赛，能够。拓展视野的活动，这什么意思呢？他其实也是表达一个我觉得很很有用的一个观点啊，就说你只是有梦想的话，你其实永远不会实现它，因为你不知道你要如何实现这个梦想，对不对？而你如果有一个梦想，又有一个人可以告诉你是细化到每一个步骤啊，比方说你要成为一个长跑运动员，你要看到运动员的付出，看到他平时生活的环境，看他日常的训练，看到他的吃苦的一些要吃的一些什么苦，你才能知道你要通过经历一些什么事情。你才能到达一个梦想。我觉得这个观点就是说，不管你想要做什么，你要。马上去细致到要分这达到这样一个梦想分为多少步骤，以及你接下来需要做的非常具体的一二三件事情啊，这个才是一个可实现的一个梦想。下一个是生意就是生意啊，这我写的副标题，原文是这样子来讲了一个故事啊，他说耐克的奥勒冈计划因为禁药风波造成热议，连我都被外界怀疑，因此解散的时候我便开始思考隶属于这个团队到底的好处是什么呢？结果我发现团队除了有。彼得教练外没有什么好处。那么他，那么我会对彼得教练说：如果我加入你的团队，我能得到什么呢？之前曾经发生过一件事情。2 0 2 0年东京马拉松之前，彼得说我太忙了，集训时没办法和你会合。他指导过许多选手，或许真的很忙。不过这是他自己的选择，他应该可以限制选手的数量，让自己不要那么忙。不要那么忙，没有道理让我受到影响。我的结论是：你可以不来集训，你也可以不来东京，但。如果你不来集训的话，你就没有资格站在我的终点线上。结果他调整了自己的行程来参加我的集训。这次这次我也跟必得说，你可以不来，但他还是来肯尼亚了。我觉得这个这一段故事非常棒啊，就是成年人啊，其实生意上的事情应该说的说的非常亲兄弟明算账吧。不管是你跟他师徒关系，还是合伙的关系，生意上的事情就应该说清楚利害关系，要多为自己思考啊，站在自己的角度看问题，要正。特别是啊，其实他的他自己的那个运动员生涯其实就是一门生意啊，在生意上呢，要为对自己的利益考虑啊，就不要太碍于情面啊或怎么样。我觉得这也是一个非常好的一个小小的故事啊，他就是告诉自己的教练，其实他跟那个彼得是两个人的故事，其实在其他地方有很多人也都提到他的成功多半和这个彼得教练还是有一定的关系的，但是还是情归情丑归丑吧，就是要把丑话说在前面，你不来你就不要分享我的胜利，对不对？下一个是俄勒冈计划的传承啊，这个其实我也一定要在这个博客里面提到 ，Nike 的俄勒冈计划有一段原文。是这样子的啊，我先我先分享一下什么是 Nike 的俄勒冈计划吧。就俄勒冈 Oregon 是 Nike 的发源地吧，应该是它的创始人就是来自于这个啊、呃、美国的一个这样一个城市。那 Nike 是在俄勒冈计划是 Nike 在二零零一年与俄勒冈州哦是一个州啊比佛顿建立了运动团队，其宗旨是提升精英田径选手的长跑能力。在计划总教练艾伯特萨拉里。所。所报道出涉嫌虐待选手的丑闻之后呢 ，Nike 于二零一九年十月十日宣布关闭了俄勒冈俄勒冈计划。其实俄勒冈计划，我当时在闲鱼上搜，其实也和也在搜一些俄勒冈的一些遗留的一些遗产啊，就是他们的一些训练服什么的，他们其实是有一个骷髅头的这样一个标志。他当时是一些汇聚了世界好几个，啊，也不是非常多的一些长跑的一些运动员加入这个所谓的一个计划，就是帮他们啊请教练。一起把他们啊聚集到一起去训练，然后各自去跑自己的项目，然后拿自己的去冠军啊什么的，也是帮 Nike 去做宣传这样的一个一个赞助的一个。其实后来他大伯姐也说了，他其实没有从这个赞助的活动中得到什么，所有得到的东西只不过是那个叫做 Pete。PTE 这个教练的指导而已啊。OK， 那大伯杰说，那俄勒冈计划的传承是什么呢？就是2019年就停止了嘛。那停止以后，那个这个计划的那个精髓或者说遗产是什么呢？大伯杰说，传承的内容并不难。单纯就是为了身为职业专业运动员所应该有的什么态度之类的事情，只要不断练习，一定会有某个瞬间很辛苦，也会碰到很很艰困的环境。这种时候，百分之百竭尽全力很重要，大家都知道这个道理，但实际上要贯彻很困难。看到盖伦等人，我就觉得没有其他团队能够如此的贯彻这个原则。这虽然是理所当然的事情，但也是非常重大的传承。这就是我在耐吉与。俄勒计划中学到的东西，那学的东西就是刚才讲的，只要不断练习，一定有某个瞬间很轻奋，也会碰到很艰难的困境。这个时候百分之百的接近全力很重要，这也就是我一直在讲的，就是这种经历啊，我觉得就没有的人，那我啊是非常想经历过一次，不知道以后有没有机会。OK， 那下一个是关于挑战，原文是这样说的：我们虽然一起前往弗拉格斯塔夫，但回程女儿要自己一个人搭乘飞机回波特兰。出发去机场之前，她非常的紧张，搭飞机前甚至还含眼眶含泪。我以为她是。怕飞机会坠机，所以安慰他说：“没有问题的，目前为止飞机都没掉下来过，对吧？”结果女儿气呼呼地说：“不对，我是怕自己一个人搭飞机，虽然有点误会。”再次看到他努力的样子，我也想起自己一个人自己第一次一个人完成一件事情的样子。无论是谁要挑战新的事物的时候，都会害怕，甚至怕到掉眼泪。即便如此，还是要竭尽自己的所有力量来挑战。我再度体会到，无论挑战的规模大小，鼓起勇气面对挑战有多么的重要，多么美好。希望以后还能和女儿一起参加集训啊！这是他讲的其中的一个自己和自己女儿有关的一个小故事。他是当时他女儿很小，我看照片。大概也就刚刚小学，呃，幼儿园大班和小学很小的那个样子，他就训练的关系吧，让他女儿一个人搭乘飞机啊。他也是很鼓励他女儿的，他也是想到自己啊，就说要要勇于挑战，敢于挑战啊。后面又又讲一个小故事，他说我答应电视节目晋升采访，所以浏览了其他。很多受访者的影片当做参考，结果看到漫画家井上雄彦先生说：“那井上雄彦就是那个《灌篮高手》的作者啊。”他说：“我会做一些自己应付不来的事情。”的确，回顾我以前一路走来的历程，我也是这样。虽然今年有奥运，但我从去年到今年尝试了好几个与赛事无关的崭崭新的挑战，比方说《结业精英计划》，为了执行计划找房子，想在奥运开始后巡回演出、出书、电视采访、上传 YouTube 影片等等等等。无论哪，这种比赛赛前的压力与不安都一样，但是开始挑战新鲜事物时感受到的压力每次都不一样。我想这只能在每次碰到的时候去学习。即使我有非常专注的事情，但仍然需要挑战新的事物，这就是正。我相信大伯姐就是很看重挑战新鲜事物这件事情啊，以及很看重啊尝试不,不断的尝试新的事物的样这样一种精神我觉得这也是他能够获得成功的思维方式之一吧。OK， 那快进。结束了，他后面在最后的一些章节聊了关于跑步以及关于马拉松的一些想法。那比方说关于跑步，他说三线亮态昨天在100公尺项目打破日本纪录。我几乎没有看其他项目或其他运动，但是会在意选手的个人特质和背景。三线亮态散发出工匠特有的气质，很吸引我。那工匠其实其实我觉得就是和嗯奥运 mindset 是有一点点像啊，也就是埋着头，然后非常有纪律的去投入的去做。一件事情，那大块头接着说，再度思考喜不喜欢马拉松这件事情的时候，我认为自己是喜欢跑步的，因为跑步的时候会发现很多事情，有时脑袋会放空，完全不运转，但是这种时候跑步就会发现应该解决的问题和可以这么做的解决方法。跑步不止可以独处，头脑也可以开，也会开始运转。所以像现在这种啊，碰到很多竞赛以外的问题时，跑步真的很开心。虽然训练很辛苦。但是我可能蛮喜欢透过慢跑积累跑步里程的，这这个我自己的跑步的感受也其实有点类似啊。就我喜欢打篮球，但是我也喜欢跑步。那很多人说跑步是非常无聊的一件事情，但我不觉得无聊。哪怕我不听播客、不听音乐啊，就只是去跑，我也觉得是非常有趣的一件事情。因为你在跑步的时候，你会回忆你最近的碰到的困难，就像大宝姐自己说的，然后你会发现这些困难，你会慢慢的从在跑步中会迸发出很多解决这些困难的一些。想法啊，包括我最近在听一些作家，也都非常喜欢跑步啊。那可能有一个叫做 Edward O. Thorpe。这是我最近发现了一个非常类似于叫做什么遗珠啊，就是非常厉害，但是大家有很少有人提及的一个，也是作家，也是数学家，也是一个投资领域的顶级的高手啊，叫 Thorpe。他也是非常喜欢跑步，他跑步的年纪也是非常晚。他说他四十四十多岁才开始跑步啊，然后又是因为跑步，他觉得他自己个人的身体状态的巅峰是在五十多岁到六十岁。这一个区间啊，那他现在是90岁了，然后我看他在一个播客访谈的样子呢，其实他90岁看起来只有60多岁而已。他他经常也是在酒吧里和陌生人打赌啊，就说如果你能猜出我的年纪啊，猜出我年纪，然后前后误差在5年以内呢，我就给你20美金。然后每次就别人就很有人猜50多岁、60多岁、70多岁，但从来没有应该猜80多岁更。何况他现在已经是九十岁了然后还有一个作家是我最近也是在关注的作家，叫,叫 Markon Gladwell。他是一个，也是一个写非虚构类书的一个作家。然后很多人就称他是讲故事的高手啊，就是通过很多自己搜寻的一些资料，然后通过讲故事来分享一些自己的一些想法和道理吧。那这个人也是一直在跑步，包括他跑的那个速率啊，或者就就类似于村上。纯书吧，就他们跑的。一直可以达到一些准专业的水准啊，就是然后全世界各地去参加马拉松那种水准。那其实作家多多少少你不跑步啊，也很多人都是喜欢散步的、啊，觉得去散步和跑步一样啊，就是通过你的身体在运转的时候呢，能够，其实能够激发你的想象力和创造力。那关于马拉松，那个大婆姐怎么说的呢？她说马拉松需要一点一滴的输出自己的能量。当别人突然加快速度时候，如果急着想要。缩短距离，积累的能量就会急剧、急速的减少。马拉松的关键在于不被周遭的人影响，专注在自己的节奏上，并且耐心的等待。这时比的是，当领先集团的某个选手落后的时候，谁能一直待在准备清单上的上位，而随时填补空缺。我认为这个是日本人和国际选手较量时必要的战略。那什么意思呢？他其实也在其他章节有提到过啊。如果日本人啊，就是。就是或者说亚洲人，你如果是纯粹的和非洲人去比速度呢，就。比方说，现在已经很多人可以跑了，到两小时左右甚至以内了。那你如果以速度去跟他比，是永远比不过他们。但是马上有一点好是好在哪里呢？就是说，你可以按照自己的节奏跑。比方说，第一集团一开始就往前冲，对不对？你如果跟着他们一起冲，那么很可能半程你的体力就没有了。但是你还是有机会以你的速度，你待在第二集团去跑，然后在半程是后程呢。从当有人从第一集团掉队的时候，你可以接补那些人，能够。顶上去，然后在后程发力，最终跑入第一集团，最终在第一集团里面有机会能冲到，比方说他的第六名，甚至他在有些马拉松赛事上拿到第二名或甚至第一名的这种位置啊。这就是马拉松，它可以在让你身体没有那么大的优势的情况下，通过自己的策略，通过自己的哲学，能够也能够攒到头角的一些特质吧。所以说，这是他对马拉松的一些看法。最后他说，运动员的价值在哪里呢？呃，已经快结尾了。他在这个应该最后几段文字，我觉得写的也非常不错。他说，即使没有东京奥运，我们为了这一天而做的努力也不会白费。我认为，运动去运动员只要找到奥运之外的舞台和。目标继续前往前冲刺即可。再选定日本国家代表。团之后经历十五个月，回顾自己的日志，让我回想起因为疫情而停滞不前、被迫更改行程、很想停下脚步的那些日子。即使如此，还是要挺身往前。我认为这就是我们运动员的价值。还有一个月，我们能做的就是，无论遇到什么状况，都要相信自己，勇敢前进。因为奥运之后，属于我们的故事还会继续。那这个结尾是结尾，在距离奥运还有一个月的时候，那最后大波姐是跑到了第六名。她的故事呢，其实就像我刚才。讲的他现在又加入了一个新的一个实业团，他的故事，他还很年轻啊，是三十二岁还是？还是很有机会能够再再拿到更多的名次，甚至是拿到冠军的、啊，在一些赛事拿到冠军，我也我也衷心的为他加油吧。啊，就是我最近读过非常喜欢一本书。如果你喜欢这个节目的话，请帮我，在苹果博客或者 Spotify 以及小宇宙关注我，并留下你的好评，我会在节目里念出来。现在苹果博客的36个五星好评啊，无论呃，如果你愿意去好评并写一点评论的话，请在中国去苹果。听苹果播客，点击五星好评，并放出发下发留下你的想对我说的话。你还应该订阅《可乐周报》，每周六我都会在这封邮件里分享过去一周我发现的最棒的想法。你通过百度或者谷歌“可乐周报”就可以找到了。我在微信里还每天更新一篇关于效率和创造的博客，一定要关注我哦。那咱们下礼拜四再见喽，拜拜。